0: VIVA! Eu sou a Cristina Pérez e este é o um episódio dedicado à África do podcast da secção de Internacional do Expresso, O Mundo a Seus Pés. No dia 26 de julho, a guarda presidencial depôs Mohamed Bazoum, o presidente do Níger, eleito em 2021 para ser, e por pouco tempo, o último aliado do Ocidente na África Ocidental. Mali, Burkina Faso, Guiné-Conakry, Chad e agora Níger. Uma após outra, as ex-colónias francesas em África caem nas mãos de juntas militares, enquanto um sem número de afiliados da Al-Qaeda e do autodenominado Estado Islâmico ganha terreno no Sahel. Há pouca margem para negociações diplomáticas com os putschistas, a Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, a CDAO, deu-lhes uma semana para repor a ordem democrática, fim da qual avançaria para uma intervenção militar com tropas do bloco. O prazo já foi ultrapassado. Com as instituições suspensas e as fronteiras fechadas, o Níger prepara-se para resistir. Uma guerra regional seria desastrosa para todos, porém a saída desta crise está longe de ser evidente. Para nos ajudar a identificar o que está em jogo e também para o Ocidente, temos hoje connosco Karina Franco. Doutoranda e bolseira de investigação em relações internacionais da Faculdade Nova e PRI Nova, mestre em relações internacionais pela Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica, e licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Nova, tem vasta experiência profissional em cenário de conflito e pós-conflito. Trabalhou no Afeganistão. Madagáscar, África Ocidental, Central e Oriental e Médio Oriente em áreas como migração forçada, proteção em crises humanitárias, paz, segurança e gestão de crises. Seja bem-vindo a este episódio sobre a África que contou com a edição multimédia de Salomé Rita. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Obrigada, Karina, por ter aceito o convite. Comecemos por esta cimeira extraordinária da CDAO em Abuja, na quinta-feira, 10 de agosto, avança-se para uma guerra com a qual ninguém ganha? O presidente da Nigéria está a ter uma resistência considerável em, em, em termos internos e tem sido muito criticado pelo ultimato não só pelo ultimato em nome da CDAO como pelo corte imediato do fornecimento de eletricidade ao Níger um, há uma fronteira comum da Nigéria e da Nigéria de mais de 1500 km e muitas outras coisas em comum quero comentar
1: já Muito obrigado pelo convite um, a situação é de facto muito preocupante e ela pode escalar muito rapidamente um, a verdade é que a CDAO tem aberta-se todas as possibilidades de solução para esta crise fez o tal ultimato prazo de uma semana, depois não cumpriu, e portanto o presidente da Nigéria um, acabou também por se encontrar numa, fez, numa posição muito fragilizada, como disse, com muita posição interna, o próprio Senado não deu seu apoio direto, um, mas este ultimato fazia parte da estratégia de negociação, e não havia necessariamente uma ameaça de intervenção imediata, como se que Até
0: porque, se me permite interrompê-la, até porque... Há, há aprovações a serem feitas pelos parlamentos dos diferentes países e há aquela questão de, à partida, uh, países do mesmo bloco subregional africano não se atacam, não?
1: Um, sim, mas a verdade é que, ainda ontem, essa ideia decidiu ativar a sua stand-by force, que está prevista no quadro uhum. da APSA africana. A Nigéria, Benin, Costa do Marfim disseram uh, que estavam já disponíveis para mobilizar tropas. Isso um, então, a pressão sobre a junta continua. a uh, e é curioso que o próprio governo maliano tinha a junta de maliana que solicitou a minúscula para do Mali um, e solicitou os bons ofícios ao para chegar a uma solução que prevenisse uma intervenção militar externa. Portanto, está, estão todos preocupados nos dois campos. Um, mas, na verdade, intervenções do género pela CDA hoje são reservadas a casos muito específicos. Lá está, porque é muito difícil essa aprovação um, e, por exemplo, a um, casos de violações muito graves de direitos humanos, a ameaça iminente de genocídio. Uh, esta intervenção, a acontecer, teria uma interpretação jurídica demasiado abrangente. Para conseguir uhum. esta, esta, este apoio interno uh, na região realmente é muito, muito difícil. Um, e depois, o que se passa é que a escola militar, como já data de 26 de julho, um, e a persistência desta crise tem dado muito tempo a esta nova Junta Militar consolidar a sua posição. Ela formou um governo. Chama-me de governo intrínseco. é? Exatamente. É um governo de combinação entre civis e militares. Uh, portanto, o nosso general seria, um, Tiani seria o novo ministro da, da Defesa. Um, um outro general seria o ministro da Administração Interna. todas então, as questões de segurança são no mando dos militares, e não só. Um, e depois também teve Tempo suficiente para ir obtendo apoio da população, uma parte dela pelo menos, muito sob base a este argumento da interferência externa no país,
0: sobretudo da França. Uhum. Portanto, vimos um estádio cheio de, 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 de apoiantes e, uh, e assim uma, um, um percurso triunfal da junta quando a cidade estava uh, sob recolher obrigatório. Sim. Portanto, há aqui uma, há aqui uma série de contradições, ou não?
1: Uh... Não necessariamente, não. Há, há realmente facções da sociedade que estão interessadas uh, nesta solução militar. Por uns é o último recurso. Não creio que o meu parte quisesse isto. Vem um pouco como um o último recurso. E depois há outras que querem, querem necessariamente o, o retorno imediato ao ordem constitucional. Um, houve outras manifestações anti-golpe uh, noutras outras localidades. Em Nememem foi o mais discreto, falamente, na cidade, é verdade. Mas, por exemplo, o Sul em Difa, que foi, é hoje é muito é investigado pelo local Arama ainda, apesar com os seus vizinhos, um, houve a a favor de, de retornar na Constituição de imediata. Um, depois, o presidente Bazoum ele tinha uma posição muito forte. É verdade que é o um presidente é um caso inédito no Níger. Ali, então, na região agora, é o único presidente praticamente eleito, não é? foi depois, entretanto, mas era era, era, o, era o caso. Houve uma tradição democrática pela primeira vez, eu acho que no mesmo caso mesmo foi inédito, entre o um presidente democratamente eleito, eleito para outro e o sofrou para, para o presidente guarda-posto. Uh, e, no entanto, vi casos de corrupção muito graves, por exemplo, no Ministério da Defesa, que não foram resolvidos. Vêm no seu processo, não foram resolvidos por este presidente. As um, jornalistas, por exemplo, em posicionamento um líder da Oposição. Portanto, havia um descontentamento interno que já existia. Apesar de tudo a solução não era tão instável a ponto de fazer prever um golpe militar um, mas havia mas, esta instabilidade sempre iminente, portanto se podia acontecer sim, não era claro se seria já agora ou daqui a algum
0: tempo Karina houve uma série de, de, de golpes em, concentrados em relativamente pouco tempo, isso exerce uma pressão considerável ou não? Pergunto eu do ponto de vista da população, por exemplo
1: um, hum. Sim, eu diria que porque já conhecia a dinâmica uh, Exato já, A dinâmica já é conhecida e portanto aqui o que se passa é que por exemplo o governo que foi agora apresentado ele foi apresentado mas sem um calendário previsto para retorno à ordem constitucional e ao é o retorno à governação civil uh, Lá está, a situação vai se perpetuando e aí crescendo de, 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 de receio e de de troca de acusações um, que, que não, não facilitam de todo a solução pacífica para, para esta crise
0: hum. Vamos um pouco olhar aqui para alargar o, o ponto de vista. A quem é que interessa este golpe? Uh, como é que lê esta região sem um diálogo com os parceiros uh, ocidentais uh, uh, que estão a ser expulsos esta onda de antipatia anti-ocidente? Ou será que isto é um clichê da, dos mídias ocidentais?
1: É, é um pouco. É, uh, temos de ter muito, muito cautelosos estas análises. E eu eu lembro que, à partida, este golpe passou de uma querela pessoal a nível interno no seio do governo. É, portanto, uhum. entre o presidente Posto e o jornal de já O jornal Tiani era supor ser substituído por um jornal mais jovem. Um, e, entretanto, onde é sou o golpe um, e também o mal-estar dentro do próprio guarda presidencial portanto, partiu a princípio daí depois há este alinhamento com a dinâmica regional, porque e o Mali já estiveram numa situação semelhante um, a Guiné na região mais alargada e acabaram por ter o que foi boa parte da população deseja mudança reformas, é? a independência real da antiga colônia da, da, da França um, e por isso vai-se dando esta substituição a nível regional e agora também no Níger entre os parceiros ocidentais um, substituição entre os parceiros ocidentais com as parcerias regionais mas fora do quadro de cooperação multilateral como o da CDAO portanto mais a nível uhum. bilateral
0: um, Ou seja, como se procurassem uma alternativa à, à gestão digamos assim da, da CDAO Exato. que tem intervenções muito diferentes não é? Constante as situações também não Sim, é? sim
1: <risos> Um, o que é importante de, que eu gostava de, de acrescentar porque a questão da caralho pessoal é importante como ponto de partida um, é que o Níger, apesar de todas as dificuldades um, e toda a sensação que é sempre, daí eu ter dito que ela está uma situação de pré-conflito é muito difícil, e, e agora indo buscar um pouco o que é discutido na academia, no meio académico o conflito, as, as diferentes fases não são lineares. nunca há, há sempre algum nível de conflitualidade, nunca há paz plena e, portanto, é difícil saber onde é que acaba uma fase e termina a outra. Um, e a verdade é que o Níger, a situação de segurança estava mais ou menos. Vamos dizer estava no bom caminho e estava mais ou menos estável algumas algumas zonas. Uh, por exemplo, só dando um exemplo, em 2021 e 2022 houve um decréscimo de cerca de 80%, são estatísticas, 80% na violência perpetrada por grupos jihadistas, sobretudo ali na zona da região Itap-Gurma que corresponde à, à trifonteira niger Burkina Faso e Mali um, em contrapartida no Burkina Fácil e no Mali esse número uh, cresceu Tanto estava-se o contraste com os, com os vizinhos na questão do terrorismo um, e, e, isto tem a ver com políticas de integração reintegração de tinguis elementos deste, destes grupos diálogo com os jihadistas também que nem sempre é bem visto por, por parceiros ocidentais, mas que era feito, e a prevenção da radicalização. E depois, com a saída do Níger, perdão, com a saída do Barkhane, do Mali, uh, depois do, dos golpes de Estado... A força francesa. A força francesa, do contra-terrorismo, ela concentrou-se no Níger. tem mil e tropas, que ainda lá estão, e podem sair, entretanto. É difícil, é insustentável, mantê-las durante mais tempo, eu eu. Um, e havia esta, este esforço até se falar bem de desbarcanização há uhum, outras falam nisto uhum. este, este esforço de haver mais uma cooperação mais estreita com os militares nigerinos neste caso um, e portanto acabava por ser uma, uma força com que comandada pelos nigerinos com o apoio francês portanto tentava-se reverter um pouco aquela lógica de, de uma intervenção puramente externa um, uhum. e portanto havia esse esforço a própria União Europeia criou uma como a UTM formação, um, a missão de formação da União Europeia no Mali uh, está mais ou menos suspensa, não podem fazer alguma coisa neste contexto vão fazer algum, provavelmente algum conselhamento militar mas tenho sérias dúvidas disso um, ela entretanto criaram uma, uma missão militar também da política de comunidade e defesa da União Europeia, o Níger mas já não se chama UTM é uma missão de parceria militar. Portanto, uhum. há este esforço também na retórica e na forma como se aplicam certos conceitos para fugir um pouco esta questão, de esta lógica de intervenção externa, ocidental, europeia, francesa para ser mais uma cooperação, uma parceria entre os atores externos e os atores nacionais. Portanto, havia este, este trabalho a ser feito, um, obviamente que era muito recente
0: e esse, esse trabalho tem tem bastante experiência tanto com as Nações Unidas como com a União Europeia sim, esse trabalho ou, como sobretudo com a União Europeia sim 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 ou seja nós temos ideia de qualquer cidadão europeu de que há uma burocracia que é densa para este tipo de de, de, de iniciativas um, e a percepção também de, exige o seu tempo, não é? Ou seja, há um trabalho realmente de atualização que se calhar agora perde, perde tempo para acontecer, não é? Porque eu tenho, apesar de tudo, e é de ser a narrativa provavelmente dos órgãos de comunicação ocidentais, a que é fácil tomar a parte pelo todo, ou seja, a França é identificada com a União Europeia, com os Estados Unidos, com tudo o que é força internacional.
1: Uhum. Sim, há essa percepção e, e curiosamente o mal, temos que tomar um Mali como exemplo um, a França saiu, mas por exemplo, a Alemanha ficou. Portanto, lá está, a União Europeia não é, neste caso, há o ativismo francês, muito forte na região, como é óbvio, é que vai ter que ser mais ou menos substituído pelos outros Estados-membros da União Europeia, por exemplo. Os Estados Unidos, uh, no Níger, mantém se Há aquele corte imediato de apoio orçamental, de cooperação para o desenvolvimento, de cooperação uh, militar. Um, entre os Estados Unidos, da França, da União Europeia, com, com as novas entidades do Níger. Mas regra mantém o mantém-e eu vou encontrar forma de se manter. Já a França é um caso muito específico e muito difícil de assegurar essa durabilidade da sua presença nesta uhum. região.
0: Uhum. Ou seja, quanto mais diferente de França, melhor. <risos> <Tem a quantificação. risos> Vamos, vamos ver agora aqui. O Vladimir Putin eu sei que é, tem algumas críticas a fazer ao sucesso da, da Cimeira Rússia-África que decorreu 27 e 28 de, de julho, portanto dois dias após o golpe no Níger, no mas o, o general Tiani foi logo recebido como líder da, do Níger, aceite, com um claro apoio, um claro apoio ao Putz, à figura, etc. Como que isto funciona, ou seja é, isto é marketing ou é qualquer coisa profunda que já está preparada assim como as bandeiras que vemos surgir imediatamente nas manifestações no Níger, as bandeiras da Rússia
1: é. um, Eu creio que a Rússia vai surgindo como oposição à França nestes contextos é nesse sentido não é tanto para Rússia, é mais um antifrancês uhum, <risos> está aqui uhum. em causa um, curiosamente o Estado russo quando no golpe de Estado quando, tanto, já o que o Wagner não mas é uma lógica muito diferente que depois posso falar mais à frente mas quando para menos oficialmente e, e por isso a, a, mas as declarações durante a, esta última cimeira são muito na base de, do tal anticolonialismo e da parceria alternativa e todos são bem-vindos para a cooperação e eu os assinou acordos de cooperação em vários domínios durante a cimeira e com o domínio eh, militar um, já tinha uhum. muitos, incluindo com a Níger a Níger tinha uma parceria de cooperação militar com a Rússia desde 2017, mas mais para formação militar, educação e troca de experiências encontros e reuniões entre os militares assim, uma base bastante ad hoc um, mas houve menos participação de governantes, de, de líderes de governo ou de Estado um, este ano também muito por uh, influências dos Estados Unidos, que fez um, um grande esforço diplomático para dissuadir muitos de participarem na Cimeira. Um, pelo contrário, a Rússia, creio que teve muito tempo para parar, para fazer muitos hum. convites. Não sei quem é que pagou a Cimeira, nem quais foram os benefícios do, dos participantes. Eu desconheço que não, não acompanhei assim tão de perto quanto isso, mas a ideia que eu tenho é realmente a há muita retórica. Muito aproveitamento também russo de, de, destas questões do colonialismo, um, mas ainda assim é mais uma ocasião para a Rússia se formar como parceiro alternativo, sim, e um, para aumentar este seu soft power, não é? este nível de cooperação em vários domínios. Agora, a, a, perdão, a Rússia também é um parceiro que economicamente não é muito forte, portanto, até que ponto depois consegue implementar estas. As promessas, não é? Ou estas iniciativas que podem ser desenvolvidas e um mesmo, é importante que é um mecanismo mesmo de cooperação militar, Rússia-África. onde então, isso foi discutido e acordado, agora não sei como é que vai ser implementado. E quando é que vai ser, mas isto também foi, foi discutido e acordado na Cimeira. É. Mas
0: quando diz uh, que terá dificuldade, é dificuldade de, de que ponto de vista? Ou seja, porque uh, há outro tipo de presença russa também uh, no continente africano, é uma questão de prioridades, por exemplo, se nós pensarmos no, no preço dos cereais, se pensarmos na, na fome praticamente endémica que existe no Níger, a Nigéria corta a o fornecimento de eletricidade, ou seja, é um, estes países muito facilmente entram em, em colapso. Portanto, quando relativamente à Rússia, a dificuldade de, de aplicar esses acordos tem a ver com prioridades ou tem a ver com aceitação mesmo de, do, do, no campo nigerino?
1: Eu acho que tem a ver com capacidades também. É. Um, e a aceitação, neste caso, não é de aceitação também. Lá está, temos de saber como é que, como é que isso vai evoluir. Um, eu acho que a situação não, não se pode alargar muito mais tempo. A questão de segurança alimentar é muito importante, não só dos cereais, mas da discussão dos mercados. E o que se passa é que com estas sanções, mesmo da parte da CDAO e outros parceiros, um, as sanções acabam por trazer um isolamento também e, e, e uma discussão dos mercados de abastecimento e mesmo estocas comerciais já para não falar de monetária também houve ali um, as consequências imediatas na questão monetária, destas serviços monetárias na, na região um, e por isso quem acaba por sofrer são as populações civis, como sempre nestes, nestes, nestes casos um, mas sim, acho que a Rússia tentará, ser uma uma, uma perspectiva também de pragmatismo ver um, quais são as suas prioridades no continente e neste momento não estou a ver o Níger como prioridade não uhum, uhum. estou a ver uhum.
0: E quanto ao grupo Wagner, disse que falava um bocadinho mais à frente, fala agora <risos> uh, que penetração tem e que importância pode ter pelo cenário do Níger?
1: Então desde logo não há qualquer indício que a Rússia ou Wagner estejam implicados no um golpe de Estado uhum. um, ou que tenham contribuído para a crise do Níger por enquanto também não há indicação que esteja a partir da situação mas isso pode, obviamente, alterar-se em breve. Agora, no caso do Grupo Wagner, um, aplaudiu o golpe militar, novamente uh -huh. com aquela bandeira do anticolonialismo, francês, sobretudo, e vê aqui, provavelmente, um potencial novo cliente, que é um potencial novo cliente para o Grupo, uh, o Níger. Um, o general Modi, que é o tal agora novo Ministro da Administração Interna, o Ministro do Interior, um, ele já se teria encontrado com elementos do, do grupo em Bamako quando me visita. Não sei se foi uma questão só de apresentação ou se foi discutido algo mais concreto, com vista a uma colaboração, potencial colaboração futura. Uh, mas o que se passa, por exemplo, no Mali não é de todo bom um bom isente para o Niger. Então o Fagner está e ainda nos, creio, nos últimos dois dias tem vindo uma tensão crescente. Entre as forças armadas malianas que têm o apoio do, do grupo Pagna, portanto, por procurar muitas vezes em conjunto, e, e estes grupos armados políticos a norte do Mali, nomeadamente tuaregs e, e árabes, um, e a situação pode escalar muito rapidamente. E, e, portanto, como se vê, o que está a acontecer neste momento, o Mali não é exemplo para o Níger. Um, e, portanto, o que se vê é que há aumento e não há aumento da violência do grupo jihadistas, uma expansão, apesar do apoio do grupo. Um, se o mesmo assim, aceitar ou quiser ou tiver forma de um, pagar, contratar estes mercenários, uh, será será o conto e risco que eu acho que não, mesmo para a população não sei se terá interesse em ter um grupo de mercenários no, no país.
0: Hum. E quanto, a, quanto às migrações? Se, havia uma série de, de, de acordos do presidente Basum, ou seja, inclusivamente de uh, tomar uh, migrantes que saíam da Líbia, ou seja, regressa à África de, de migrantes. O, o, que é que, o que é que acha que vai acontecer? O Níger é um país de, de, de trânsito, não é? Não, não de origem de migração em, em, em direção ao norte, mas de trânsito.
1: Sim, um, é verdade, o Níger faz parte do tal corredor Níger-Líbia, traz muitos imigrantes subsaarianos, depois chegam a, a um cheiro Europa, outros não conseguem, um, e tornou-se um parceiro fundamental para a União Europeia, sobretudo desde 2015, com a denominada crise da de, de migração, não é? houve a criação mesmo de um instrumento financeiro específico, o Fundo Financiário para a África, um, na Cimeira de Valeta de 2015, um, e, e depois em parceria com estas, em cooperação, em colaboração com as Missões de Política de Segurança da Defesa da União Europeia no, no Níger, no Mali e na Líbia algum controlo das fronteiras e gestão das fronteiras com programas muito específicos, alguns implementados mesmo pela CDAO e pela União Africana e, e o que se passa é que uh, no caso do Níger em específico um, as populações... Uh, os migrantes que circulavam no espaço da CDAO têm o direito de fazer, sem qualquer controle, fronteiras um, durante um período de 90 dias. Portanto, podem permanecer no, no território do outro estado, mesmo da CDAO, durante o um período de 90 dias. E, portanto, chegavam ao lugares facilmente, sem ter que recorrer um, a, trafic a traficantes, não é? a smugglers. E, e por isso, uh, faziam facilmente, chegando ao Níger, e ao deserto ali, à cidade de Hades, E depois, o que aconteceu é que se enrolou-se ali uma economia local específica para é, a migração, é. que, entretanto, a União Europeia, com os seus programas, um, vieram a, a, a prejudicar, não é? Portanto, houve um certo mal-estar nesse aspecto. Uh, mesmo a União Europeia uh, trabalhou muito para que o, o Nija passasse uma lei anti-imigração, anti-tráfico, um, também isto apesar dos esforços para de alguma forma desenvolver ali a economia local, aquela zona do deserto trouxe realmente este, este mal-estar geral um, e novamente a sensação que as fronteiras da Europa estão no meio do de deserto do Níger porque era a sensação que muitas vezes dava uh, e por isso este modelo tem alguma forma que ser revisto e se perder o Níger com o parceiro estratégico nesta questão da migração e não só Uh, também de segurança, etc. vão mesmo ter que rever de uma forma ou de outra.
0: Toda a estratégia, exatamente. Há dias, numa entrevista à Deutsche Welle, o economista Carlos Lopes dizia esta tendência será cada vez mais utilizada como território para conflitos por procuração um, ou, ou por exploração das suas riquezas e matérias-primas. Gostava de ouvir a sua opinião.
1: Eu não é a entrevista, mas creio que o que sempre foi e, e não sei se passará a ser mais ou menos o caso. O meu problema com é essas análises são muito válidas. Um,
0: Eu estou a descontextualizar, ou seja, isto é, é, era uma, uma afirmação mais longa.
1: <risos> Mas é, é só esta questão da influência e da presença externa no continente, que tende ah, a negligenciar a tal agência dos Estados africanos e das suas populações. Portanto, parece-me que a recusa do neocolonialismo que foi tão forte no continente e uhum. que haverá uhum. cada vez mais resistência a essas guerras por procuração ou a exploração de, das, das riquezas mas no caso do Níger, por exemplo, dando o um exemplo da questão do urânio porque, um, a França explora o urânio no Níger e aperta é a Hades em cidade aperta de a desde a década de 60 tanto vem de, uhum. do período pré-independência imediatamente anterior à independência um, e já havia muita conflitualidade, por vezes com as populações nómadas por exemplo, porque porque um, viam confiscadas terras por onde passavam com os seus animais um, e, e portanto havia esta revolta mesmo das populações nómadas em relação à presença de, 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 naquele, naquele tempo da potência colonial um, e, e creio que que a questão das, das, das riquezas das matérias -primas e das matérias-primas e tem muito a ver também com a segurança energética da Europa e por isso um, mais uma vez a União Europeia tem que pensar seriamente em em formular a sua estratégia e tem agora uma excelente oportunidade porque <risos> o não só pela crise no Niger mas também porque o acordo de pós cotonou é? dos Estados ACP da União Europeia com os Estados ACP foi aprovado pelo Conselho da União Europeia foi assinado e agora só falta ser assinado pelos outros Estados tanto de África Pacífico e Caribe um, e, e tem, tem aqui uma oportunidade de, de, de de implementar políticas que são mais adaptadas à nova realidade do continente.
0: Estamos a chegar ao final do nosso tempo e eu ainda tenho para lhe fazer a pergunta que é deste podcast e que fazemos a todos os convidados. Se tivesse a oportunidade de viajar desde já para onde quisesse, sem limitações, para onde iria e porquê?
1: Eu voltaria a visitar o centro norte do Mali, a uhum. hum, simpatia das pessoas, a cultura, a história, sobretudo a tuareg, a proximidade do deserto e depois aquela sensação de poder viver, hum, aquela sensação de caminhar nas ruas da areia fina de Tombuctu que é algo que parece quase impensável hoje em dia, mas que acho que vai ser possível hum, no futuro, esperando muito longe.
0: Ou seja, neste momento é mesmo difícil. É, não? é muito difícil neste momento. Obrigada. Chegamos ao fim. Volto daqui a três semanas. Além de todas as plataformas de podcast, encontramo-nos na homepage do site O Expresso, expresso.pt.